0: Dans ce nouvel épisode, on va parler d'un truc qui va faire réagir pas mal de monde. Vous l'avez déjà vu dans le titre de cet épisode. On va parler des micro-stocks, des banques d'images. Euh, pourquoi j'ai décidé de parler de ce sujet qui est très polémique dans notre métier Tout simplement parce que euh, il n'y a pas longtemps, j'ai eu une discussion assez animée dans le groupe Facebook des photographes stratèges qui s'appelle Vivre de la photo et euh, dans lequel on est maintenant plus de 1000 membres, plus de 1000 photographes à échanger des techniques... Euh, marketing, même si ce n'est pas encore euh, le cas de tout le monde, il enfin, n'y a pas une grande connaissance de, du marketing dans le milieu de la photo, justement le but du jeu de ce groupe c'est d'en mettre en avant certaines pour euh, que les gens s'entraident et de lancer la machine. Et on a parlé de ça et ça a forcément eu lieu, il y a forcément eu des gens qui étaient euh, assez véhéments par rapport à ça et à qui c'est important de donner une réponse avec des arguments structurés. Je remets les choses dans leur contexte. Donc il y a quelques mois, j'ai lancé une nouvelle formation, un nouvel atelier de formation, qui fait partie de ma masterclass, et que j'ai enregistré avec une confrère et membre de mon collectif, qui s'appelle Béatrice Prève. Béatrice, c'est une photographe lyonnaise talentueuse, qui travaille avec la presse, qui travaille aussi avec des agences de communication, des entreprises, qui fait du corpo, et qui a la particularité de diffuser ses photos, également sur des banques d'images, dans des micro-stocks, comme Adobe Stock, Shutter Stock, etc. etc. Béatrice... Elle gagne bien sa vie, elle gagne environ, juste avec la source de revenus des stocks, elle gagne environ 2000 euros par mois. Je vous donne les chiffres parce qu'elle a accepté que de les partager dans la formation, mais aussi sur la page de présentation de, dont vous avez un, un lien qui est dans la description et je vais en parler. Et là, on parle de 2000 euros en revenus passifs, réguliers et même exponentiels. C'est-à-dire qui augmente en fonction... De, du nombre de photos que vous rajoutez dedans et qui ne baisse pas réellement puisque les baisses sont compensées avec ce que vous rajoutez en plus euh, et comme en plus on est dans une logique de référencement, on en parlera à la fin je vous donnerai quelques exemples avec le SEO le référencement naturel sur Google c'est quelque chose qui est exponentiel qui gagne au fur et à mesure du temps en fait qui, qui croît. c'est une croissance bon, dans la description de l'épisode il y a un lien vers la page qui présente Béatrice et qui présente l'atelier qu'on a fait ensemble L'idée c'est pas de vous vendre de trucs, là c'est pour que vous compreniez, il faut que vous allez voir cet, cet article et que vous compreniez de quoi je parle, c'est important. Donc mettez en pause l'épisode, allez faire un tour dessus, et, euh, et pour comprendre qu'est-ce qui fait polémique. Ça prend deux minutes. Sur cette page, euh, je montre les revenus réels de Béatrice. Et un peu des miens aussi, parce que j'ai essayé, j'ai eu quelques ventes, et notamment des ventes intéressantes, genre il y a des photos qui ont été vendues 300 euros sur des stocks, donc... Euh, même si j'en vends pas tous les jours à 300 euros, ni tous les mois, euh, c'est bien de faire une capture d'écran et montrer que ça existe, quoi. tout simplement. Et au début de la page, j'attaque en disant euh, que l'une de ces photos de New, York, de New York a été vendue 7602 fois, et qu'elle a généré plus de 6700 dollars, cumulés sur, euh, je crois, 4 ou 5 ans. Et c'est pas de l'arnaque ou, ou un titre putaclic de dire ça, hein. c'est juste des faits, c'est la vérité. C'est une capture d'écran, elle me l'a montré. Euh Enfin, c'est euh, vérifiable en ligne, il n'y a aucun souci. Alors certes, c'est une accroche audacieuse dans une page de présentation d'un atelier payant, mais c'est ni malhonnête, ni un mensonge, ni de l'arnaque. Et même s'il si, n'empêche que parler, j'ai bien compris que parler d'argent à des artistes ou à des photojournalistes, euh, c'est toujours compliqué, hein, on passe toujours euh, rapidement pour une pourriture capitaliste euh, ou un escroc ou un... Euh, L'insulte, que qu'on qu me qu fait le plus, est, qui est assez drôle d'ailleurs, c'est businessman. Tu es un businessman de la photo, j'ai fait un, un, un podcast sur ça, c'est assez drôle. Oui, je suis businessman en fait, comme toi, quand tu as une entreprise, tu es businessman. C'est-à-dire que tu fais du business, donc tu fais des affaires. En fait, tu vends des trucs à des gens, quoi. Euh, Calme-toi, tu vends pas des flingues, tu ne vends pas de la drogue hein, à des adolescents, tu vends des photos. Mais il y a une transaction à un moment donné, on te donne de l'argent pour quelque chose que tu fais. Donc oui, tu fais du business. C'est pas une insulte en fait, c'est une traduction euh, dans une autre langue. Euh, et en plus, faire la promotion des microstock, c'est justement, j'ai l'impression, de faire la promotion des armes à feu, parfois, et de la drogue, dans l'esprit de certains. Alors qu'en fait, les microstock, les banques d'images, c'est un système comme un autre, qui est très intéressant, qui permet à beaucoup de photographes de vivre de leur passion. Il y a beaucoup de gens qui gagnent bien leur vie grâce à ça, il y en a même qui ont atteint le million de chiffre d'affaires grâce à ça. On le voit dans l'atelier, dans, 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 dans la vidéo qui est disponible gratuitement de, dans le lien, que vous verrez. Euh, donc, c'est pas du bullshit, en fait. Et ça me, ça me semble intéressant de revenir un petit peu sur euh, cette polémique pour comprendre le mécanisme qu'il y a derrière, pour apporter de la valeur et pas juste rester dans une logique conflictuelle ou un débat, un débat sans fin. Parce qu'au final, les gens qui parlent de ça sur Internet, c'est des gens qui n'ont pas vraiment essayé. En fait, ce qui est assez marrant, c'est un peu comme les polémiques autour de Miro, autour de, de ces boîtes qui veulent uberiser la photographie, etc., euh, les gens qui gagnent de l'argent et même beaucoup d'argent grâce à des structures comme Miro etc, j'en ai rencontré quelques-uns, c'est pas eux qui vont aller euh, critiquer le système, hein c'est pas eux qui vont faire des articles de blog, des vidéos, des machins, des commentaires et nous, sur Facebook en disant c'est de l'arnaque machin, non, eux, ils gagnent de l'argent, ils sont contents en fait et euh, ça change pas grand chose à leur vie, ils arrivent à dormir à la nuit parce qu'ils vendent pas des flingues à des gamins, euh, ils font leur boulot, ils sont payés pour leur boulot. Ils sont moins bien payés que s'ils c'était passé en direct avec un client, mais ils n'ont pas de boulot administratif à faire. Enfin bref, ils sont contents. Les gens, en général, qui ne sont pas contents et qui critiquent, c'est souvent des gens qui échouent, mais bon, on en reparlera à la fin. Ça, ça, ça sera intéressant d'en parler à la fin de cet épisode. Euh, revenons sur, sur des arguments. Parce que là, j'ai envie d'analyser le truc avec toi dans cet épisode. Et euh, promis, je vais utiliser de vrais arguments que même un enfant de 6 ans pourra comprendre. Donc, si tu as envie de m'insulter... Euh, de dire que je suis un salaud, de parler de ça, etc. Attends juste quelques minutes. Fais l'effort d'écouter un avis différent du tien. C'est toujours bon à prendre. Moi, j'adore écouter les, les avis différents des miens parce que j'apprends toujours beaucoup de choses. Euh, et, euh, et, et sinon, tu es libre de partir et de te désabonner et de penser que je suis un connard. Ça, c'est pas un problème. En fait, ça m'arrange parce que ça évitera de, que je passe de l'énergie à répondre euh, à, à des gens qui n'ont qui pas vraiment envie d'entendre quelque chose de différent de ce qu'ils pensent, de leurs croyances qu'ils ont depuis, depuis tout jeune. Et qui n'évolue pas réellement en fait. Euh, parce que moi je fais ça pour aider les autres photographes en fait pas pour me faire des potes. Bref euh, l'argument numéro 1 qu'utilisent les gens euh, contre les microstocks, c'est de dire que le fait de mettre ces photos en banque d'images ça empêche de vendre des photos à un tarif plus élevé. Ou ne serait-ce qu'un tarif normal. Déjà il qu'on m'explique ce que c'est un tarif normal en photographie. Parce que même si j'ai vendu des photos à pas mal de monde, quand même, pas mal de magazines aujourd'hui, et pas mal de clients différents, euh, j'ai un peu du mal à comprendre ce que c'est un tarif normal. Mais soit, il faut comprendre trois choses. Petit un, les acheteurs d'images qui utilisent des microstocks, les clients, qui recherchent des photos sur les microstocks, qui recherchent des photos pas chères, pour une utilisation très précise qui, euh, et pour lesquelles c'est pas intéressant pour eux, parce qu'ils n'ont pas le budget, ils n'ont pas l'envie d'acheter un indépendant. Pour prendre l'analogie qu'un enfant de 6 ans pourrait comprendre, c'est un peu comme quand tu vas faire tes courses chez Leclerc ou chez Carrefour, je euh, suis en podcast, je peux citer des marques, c'est très bien, euh, et pas chez un petit producteur ou chez ton, le petit épicier euh, du coin. Et, et pourtant, quand tu fais ça, t'as pas de scrupules à acheter tes haricots, euh, tes haricots, tes haricots verts vachement moins cher que, euh, que si tu les achetais à un petit commerçant ou un producteur local. Euh, pourtant, euh, la grande distribution, on sait tous que ça tue les petits commerces. Bon, mais tout le monde arrive à très bien dormir avec ça, tout le monde arrive à faire des achats sur Amazon quand il en a besoin, tout le monde arrive à aller sur Facebook, donner de l'argent à Mark Zuckerberg, à aller sur Google, aller sur etc. C'est etc. sans fin, avoir un iPhone, être sur Microsoft, tout ça. Ça, il n'y a aucun souci. Donc, euh, pour finir sur ce premier point, il y a d'autres qui arrivent. Euh, ce n'est pas les mêmes clients, dans tous les cas, sauf exception. Tu n'aurais pas touché ce client qui a abonné à Shutterstock ou à Adobe Stock ou n'importe où, qui veut juste une photo rapide, là, pas chère, et pour utiliser pour un site internet euh, un peu pourri euh, ou même pour une plaquette pour sa boîte. Tu n'aurais pas eu ce client. Il ne passe pas par toi, comme il y a certains clients magazine ou des journaux qui ne passent que par des flux d'agence, comme l'AFP, etc. Pourtant, l'AFP, on les laisse tranquilles. Euh, bon, bref, ça, ça pourrait être un autre, un autre podcast un jour. Euh, donc... Euh, Autant vendre ta photo, même si c'est pour 2 euros. Moi, je ne suis pas très bon en maths, mais 2 euros, il me semble que c'est plus grand que 0. Quoi. Et perso, je préfère gagner 2 euros gagner 0. Et derrière, ça ne m'empêchera pas de vendre mon image ailleurs, et je, je vais y venir. Euh, c'est pas parce que ton client, en plus de ça, alors ça, c'est un cas un peu particulier, mais qui, qui existe et qui est important. Moi, ça m'est arrivé plus d'une dizaine de fois, là, rien que cette année. C'est pas parce qu'un client trouve ton image sur une banque d'images qui va l'acheter forcément sur le stock. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois que des clients me contactent, des gens me contactent disent, on a trouvé cette photo sur Alami, sur Shutterstock, et en fait, on aimerait vous l'acheter. Et là, je suis un peu dubitatif, je me dis, mais ok, d'accord, pourquoi tu l'achètes pas directement là-bas, en fait, parce qu'en plus t'es abonné, ça ne te coûtait pas très cher. Et là, la personne dit, non, mais en fait, on voulait l'acheter un, un pro pour être sûr qu'on peut vraiment l'utiliser correctement, selon nos utilisations, est-ce que vous pouvez nous faire un devis Ok, je l'ai vendu 30 fois plus cher que ce que j'aurais touché avec euh, le stock, mais le client je l'ai gagné grâce au stock, et tout ça c'est légal en plus, et, et ça ça arrive bien souvent parce que j'ai une petite astuce que je partage avec des gens de mes formations, mais euh, que je vais partager à, à, avec vous aujourd'hui pour, pour vous remercier d'écouter euh, les, les bêtises que j'ai envie de dire aujourd'hui, euh, c'est que moi dans mes IPTC, dans les métadonnées de l'image, je mets mes, mon contact, je mets mon numéro de téléphone, je mets euh, mon, mon adresse mail. Et ça arrivait plusieurs fois qu'on m'appelle. Euh, la dernière fois, j'ai gagné un client comme ça, un, un magazine allemand, qui voulait des informations sur le reportage que j'avais fait. La photo, il l'avait trouvée sur un stock. Euh, ça m'arrivait aussi pour une agence. Une agence avec qui j'avais plus envie de travailler. Je galérais un peu à sortir mes images de l'agence. Ça, ça arrive à tout le monde. Alors que ça, dans les stocks, en général, ça n'arrive pas vraiment. Ou, voilà, ça peut arriver, etc. forcément. Mais disons comme c'est un ordinateur, c'est peut-être plus facile à gérer parfois. Une agence qui est pas forcément toujours très scrupuleuse, ça arrive, euh, et ben l'agence a perdu, enfin pas perdu un client, mais en gros moi je passais via, via cette agence, mais sans que l'agence touche la commission. Bref, en gros ça peut arriver. Et troisième réponse à cette, ce premier argument, euh, personne ne t'oblige à tout mettre en banque d'images. Béatrice, pour prendre son cas qu'on explique dans, dans, dans l'atelier, elle gagne 2000 euros par mois avec environ 3500 photos en diffusion. 3500 photos euh, tu te doutes bien que Béatrice après quelques années à avoir fait de la photo, elle a fait plus que 3500 photos et moi c'est pareil, sur les stocks je dois avoir peut-être 1000 ou 2000 photos aujourd'hui comme c'est très récent ça me génère que quelques centaines d'euros, c'est pas énorme, mais déjà c'est mieux que zéro, voilà déjà 300, 400 euros c'est toujours mieux que zéro, et puis, euh, et puis en fait, au fur et à mesure ça augmente, c'est exponentiel euh et bien entendu on peut garder ces photos pour les mettre sur d'autres systèmes, donc notamment sur Pixpalace, hein, Pixpalace qui j'en ai parlé dans un autre épisode, qui est une plateforme qui permet de mettre en relation des agences, des collectifs, euh, avec des euh, acheteurs d'images, et, euh, et même si c'est plus intéressant qu'un stock, parce qu'ils prennent pas de commission, on paye juste un abonnement pour avoir accès à ça, j'en parle dans un autre épisode du podcast, vous tapez Pixpalace sur Youtube ou sur SoundCloud, maintenant je suis bien référencé, donc euh, je n'ai même plus besoin de donner le nom de l'épisode, ça se trouve facilement. Uh, Pixpalace Pix Podcast Photo vous allez tomber dessus um, même si c'est plus intéressant uh, on peut pas non plus maîtriser ses, ses, ses coûts, hein. enfin on peut pas maîtriser ses rentrées d'argent, parce qu'en général on donne l'accès à la HD de la photo à un client éventuel qui est abonné à Pixpalace et c'est lui qui détermine le prix d'achat, hein. uh, dans la presse c'est comme ça des fois il y a des, des journaux qui achètent des photos pour 10 ou 20 euros et personne ne va les embêter ces journaux personne ne va crier au scandale tout le monde dit « Oui, très bien, merci, je vais mettre ma photo sur Facebook pour pouvoir montrer que je suis photojournaliste. » Bon, bref. Euh, pour conclure sur ce premier argument euh, de gens qui pleurent sur le fait que ça leur empêche de faire des ventes. En général, ils n'ont pas vraiment essayé de se mettre sur les banques d'images, ou, ou du moins, ils ont mis trois photos, ils ont entendu un mois, ils ont vu que ça ne marchait pas, ils ont arrêté. Euh, je peux partager un dernier exemple très récent, parce que là, c'est la semaine où j'enregistre cet épisode, cette semaine. Euh, J'ai vendu en reportage un portfolio à un grand magazine hebdomadaire euh, qui, euh, dont le nom commence par E euh, et qui finit par euh, Keep Magazine. Et ce magazine m'a acheté le portfolio pour le tarif traditionnel pour eux qui est de 1500 euros pour euh, X pages, je ne sais plus combien c'est, je crois que c'est 6 ou 8 pages, euh, en salaire carte de presse alors que la moitié des photos, elles, se elles sont déjà sur des stocks. Mais ce magazine ne va pas acheter des photos sur des stocks d'images, parce qu'il en va de leur crédibilité de ne pas publier du Adobe Stock, du Shutter Stock, sinon ils n'ont pas de crédibilité pour leurs lecteurs, ou pour leur, euh, les gens qui travaillent avec eux. Donc moi ça m'empêche pas de faire des ventes, c'est-à-dire que ces photos, elles vivent leur vie sur le stock, elles m'engénèrent quelques dizaines, quelques centaines d'euros tous les mois, en automatique, sans que je rien à faire, et à côté je peux les vendre à un grand magazine, je peux les vendre demain à un autre grand magazine, je peux les vendre à un petit journal, je peux les vendre à qui je veux, ces photos. L'argument numéro 2, des gens qui, qui critiquent les micro c'est ouais mais tu détruis le métier en soutenant ces monstres. Ok Alors déjà, premier truc, euh, dire que moi je détruis le métier de photographe, euh, c'est assez fort parce que je suis un des seuls photojournalistes aujourd'hui à partager gratuitement des... autant de contenu, en fait, des centaines d'épisodes de podcasts, de vidéos. Euh, d'articles de blog qui donnent des conseils pour vendre euh, des photos reportages pour vendre des photos à la presse à, 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 de, de faire de la stratégie d'entreprise euh, aujourd'hui on n'est pas à 50 000 hein. euh, j'arriverai même pas à en compter sur, le, sur mes doigts de, de main des gens qui vivent vraiment de cette profession et qui partagent des trucs en fait parce que la majorité des photographes se regardent un peu en chaîne de faïence en mode non mais t'es mon concurrent, t'es pas mon pote je vais pas te donner des contacts moi je donne des contacts à des gens que je connais pas parfois euh, juste parce que j'aime bien ce qu'ils font et que j'ai envie de les aider donc, euh, c'est un peu fort. Mais bref, passons. Passons sur la deuxième, deuxième réponse à cet argument. Euh, les micro-stocks, c'est pas une nouveauté. Hein. Ça date de 1990. Je vais faire un tour sur Wikipédia avant de préparer cet épisode, quand même. Et euh, 1990, c'est l'année de ma naissance. Et les les micro-stocks, ça date de 30 ans. Ça date déjà maintenant de 30 ans. Et en 30 ans, la profession, elle est pas morte. Hein. Elle est pas détruite, elle est pas... Certes elle est légèrement sinistrée sur certains points, hein, sur la presse c'est beaucoup moins intéressant qu'il y a 30 ans, ça c'est sûr. Euh, mais en même temps c'est une évolution, hein, c'est une évolution comme dans tous les domaines de la vie. On roule plus en calèche, on roule en voiture, euh, les modes de consommation ils évoluent. En règle générale, pour le public, hein, la photographie ça a remplacé la peinture, euh, les peintres ils ne sont pas sortis dans la rue pour dire salaud de photographe vous avez volé notre métier de portraitiste. Euh, quand le numérique a remplacé l'argentique, les mecs de Kodak, qui sont pas descendus sur le périph pour brûler des pneus comme les chauffeurs de taxi euh, qui voulaient euh, caillasser les mecs de, de chez Uber. Euh, voilà, c'est toute une question d'attitude en fait. Soit tu prends l'attitude la, du chauffeur de taxi, tu vas cramer des pneus sur le périph, soit euh, tu peux te sortir les doigts et trouver des solutions à tes problèmes, comme un vrai professionnel. Parce qu'être entrepreneur, être photographe, être photographe professionnel, donc être entrepreneur, c'est juste... Avoir à, à résoudre des problèmes toute la journée. Avoir à résoudre plein de merde qui t'arrivent. Euh, des gens qui t'achètent qui, qui plus ton truc, es, ta perte de clients, euh, ton site internet qui crache, euh, des gens qui t'insultent sur Facebook, voilà. Juste euh, résoudre des problèmes toute la journée, c'est ce que tu dois faire. Et, et surtout pas attendre, du ciel que, pas attendre que ça tombe du ciel. Et attendre que quelqu'un résout ce problème à ta place, en fait. On n'est pas des assistés. On... Voilà, c est, c est, on doit faire les choses au moment donné. Et, euh, et culpabiliser les autres, ça sert pas à grand chose. Et alors justement, en parlant de la culpabilisation, pour finir sur ce deuxième argument, euh, pour qui tu te prends en fait À quel moment ton ego et ta mégalomanie a pris le pas sur ta raison pour te faire croire que tu détiens la vérité en matière de bien et de mal C'est une vraie question que je pose aux gens qui, qui en réagissent à cette polémique euh, comme ça en disant tu détruis le métier de photographe, mais euh, les microstock c'est des entreprises, hein, au même titre que toi, tu es une entreprise qui répond aux besoins d'un marché, je, désolé j'utilise des gros mots euh, économiques, euh, parce qu'il y a des gens, quand on parle de produits euh, en photo, euh, je me rappelle d'une d'une personne qui m'avait fait cette réflexion pendant une conférence photo en disant euh, « Frère Marie euh, trouve que la, la photographie, ce sont des produits, bon, certes, peut-être. » Oui, oui, la photographie, c'est un produit, c'est un service, en fait, en, en terme, euh, si on utilise des termes économiques. Hein. Euh, c'est pas un scoop. Euh, ces boîtes, elles ne vendent pas de la drogue, elles ne vendent pas des flingues, encore une fois. Elles vendent des photos en reversant des commissions à d'autres professionnels, une fois qu'elles ont géré cette vente. C'est exactement ce que font des agences comme l'AFP, SIPA, ABACA, EMIS, etc., etc. Je les cite pour les citer. Euh, je ne vise personne. C'est des agences, elles font leur boulot. Euh, c'est juste un intermédiaire. Comme ton banquier est un intermédiaire. Tu ne vas pas le traiter de salaud parce qu'il joue avec ton argent et qu'il te reverse 2-3 petits intérêts à la fin de l'année. Voilà, c'est comme ça. C'est la vie. Euh, sauf que là, dans le cas des micro c'est pas un banquier euh, dont tu sais pas trop ce qu'il fait avec ton argent, ni un agencier euh, qui, 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 euh, qui a des pratiques un peu opaques par moment. Euh, c'est un logiciel informatique qui génère des stats de téléchargement de vente en temps réel auxquels tu as accès gratuitement, sans payer d'abonnement, et qui te paye en temps et en heure. Donc c'est quand même plutôt pas mal en fait dans la, dans la formule. Euh, et le troisième argument, je terminerai sur ça, sinon ce podcast va être trop long et, et peut-être que ça te saoule déjà, euh, ça ne rapporte rien à personne et personne ne gagne d'argent avec. Voilà, c'est ce que j'entends. Non, mais en fait, les banques d'images, ça ne rapporte rien. Bon, OK. Euh, si les captures d'écran de rapport de vente que j'ai mis sur le lien qui est en description, ça sert toujours à rien. Euh, là, je ne veux pas qu'on montrer plus. Ce n'est pas photoshopé, on voit les chiffres, on voit les stats... Euh, et encore, Béatrice, elle est la première à le dire, elle fait partie des petits joueurs euh, dans ceux qui gagnent vraiment de l'argent avec euh, Shutterstock, Adops, etc. Il y en a, ils ont vraiment atteint le million d'euros de vente avec des photos sur cette plateforme. Donc, euh, certes, tout le monde n'y arrive pas, mais au même titre que 99% des gens n'arrivent pas à obtenir les résultats qu'ils veulent. C'est logique, en fait. Et ça, c'est un autre truc qui est important. Je me suis fait critiquer quand euh, j'ai dit que tout le monde peut y arriver. Alors, je vais apporter une nuance. Euh, tout le monde qui a vraiment envie d'avoir des résultats peut y arriver. Et c'est en ça que le système du microstock est très intéressant. Non pas pour cette polémique, mais pour comprendre euh, les bases de l'entrepreneuriat et de la photographie professionnelle. Là, dans ce cadre-là, on est dans une logique de volume. d'accord. Même si les photos, il faut qu'elles soient bonnes, ce qui semble logique hein, quand on vend une photo... Si c'est de la merde, c'est de la merde. C'est comme un restaurateur qui vend des pizzas. Si les pizzas sont dégueulasses, il va pas avoir des clients. C'est normal. Et c'est pas pour autant, c'est pas parce que ces pizzas sont super bonnes et sont les meilleures du quartier qu'il va forcément avoir plus d'argent grâce à ça. Il hein, faut faire truc, d'autres trucs. D'autres trucs s'appelle le marketing, la vente, etc. Euh, là, on parle de volume. L'exemple de la photo de New York qui a été vendue 7602 fois et qui a été vendue pour 6700 dollars cumulés. C'est l'exemple parfait pour montrer que c'est une question de volume. C'est petit à petit, avec le temps et le travail, que tu obtiens des résultats. Le problème, c'est que la majorité des gens, toi, moi, tout le monde, on veut tout tout de suite. On veut tout tout de suite et sans effort. On veut juste cliquer sur un bouton et gagner de l'argent. On veut juste balancer nos photos et que là, tout de suite, on gagne de l'argent. Mais non, ça marche pas comme ça, c est, c est, faut, à un moment donné il faut arrêter d'être un bisounours, les, les, si ça marchait comme ça, c est, c est, ça n'aurait aucun sens, tout le monde le ferait. Euh, non, il faut ajouter des centaines, voire des milliers d'images dans la machine, bien écrire ses métadonnées, ça veut dire bien écrire ses IPTC, mettre des légendes, des mots-clés en anglais, c'est un boulot de dingue. Hein. Mais c'est compliqué, c'est long, c'est dur, c'est chiant, et c'est pour ça que 99% des gens vont laisser tomber dès les, dès les premières minutes, ils vont même pas essayer en fait, la plupart du temps. Et donc ils vont échouer. Et pour justifier leur échec, ils vont vomir sur le concept, ils vont insulter les gens, ils vont dire, ils vont critiquer en, en cherchant à culpabiliser les autres, parce que eux ils n'y arrivent pas, pour expliquer le fait qu'ils n'y arrivent pas. Et, et c'est humain de faire ça. Hein. Bon, c'est un gamin de 6 ans qui ferait ça en général. Jusqu'à qu'on lui mette une tarte dans la gueule, il arrête de le faire. Mais là, euh, c'est quand on prend du recul sur sa réaction et qu'on se dit mais pourquoi j'ai autant de haine envers ce système. Est-ce que c'est pas parce que moi, je n'y arrive pas Est-ce que je pourrais me remettre en question C'est vachement compliqué de faire ça. En fait, c'est même pas naturel de faire ça. C'est même douloureux de faire ça. C'est pénible. Et ce que je comprends, hein, moi aussi, j'aime pas avoir tort. Euh, j'aime pas euh, faire face à mes, euh, à mes contradictions. Par contre, avec l'expérience, je me rends compte que c'est bien. Parce qu'en fait, moi, je préfère être entouré de gens qui vont me montrer pourquoi j'ai tort de façon intelligente. pour que derrière ben, j'arrête d'avoir tort, déjà, et que j'ouvre mon esprit à d'autres choses. Et on peut faire l'analogie avec le SEO, avec le référencement. C'est-à-dire que si aujourd'hui, t'es photographe, t'as forcément, a priori, un site Internet, euh, tu as compris que ton site Internet, il vaut mieux qu'il soit indexé sur Google pour que les gens tombent dessus, parce qu'au milieu des milliards et des dizaines de milliards de, 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 de pages Internet qui se baladent sur Internet... Dans le web, forcément, si tu veux être référencé, il va falloir en faire un truc qui s'appelle le référencement naturel. C'est-à-dire investir du temps. Et là, du temps, c'est comme les métadonnées. Hein. C'est mettre les bons mots-clés sur tes articles, mettre les balises titres, euh, mettre des photos avec les bonnes balises à l'intérieur, les métadonnées. Bref, c'est un boulot, le référencement. On paye des agences pour faire ça. On peut se former à faire ça. Euh, et là, c'est pareil. Les gens vont même pas commencer à le faire, parce qu'ils comprennent qu'il faut faire bosser comme un taré pendant des mois et des mois, sans voir de résultats. Donc du coup, on va pas être motivé à le faire. Et le succès viendra que plus tard. Mais le succès vient plus tard. Le succès arrive plus tard. Le problème, c'est qu'entre-temps, la plupart des gens abandonnent. Donc pour ça, je vous renvoie sur l'épisode sur euh, « Tu vas échouer » où je parle justement de ça. Et, et je parle aussi du fait que... Euh, un autre argument qu'on entend aussi, sur le, le fait que « Oui, mais Béatrice, elle y arrive. Euh, » Et toi aussi, Fred, tu arrives parce que tu as de la chance. Parce que vous avez de la chance. Ou parce que vous êtes talentueux. Mais putain, c'est ça le bullshit, en fait. C'est ça le, le putain de bullshit. La chance, le talent, le don. Tout ça, ça existe que dans les histoires que tu racontes aux enfants de 6 ans, quoi. C'est dans les contes de fées que tu as ça. Euh, ce qui compte, c'est pas le don, le travail. Le, pardon, c'est pas, pas, <rire> pas, ce pas la chance, le talent, le don qui compte. Ça se tombe pas du ciel. Tu, tu n'es pas avec du don. Ce qui marche, c'est le travail. C'est l'autodiscipline, c'est l'acharnement, c'est la vision, c'est l'ambition, c'est se bouger le cul, c'est bosser comme un dingue, jusqu'à obtenir les résultats que tu veux avoir. Et pas que tu peux avoir, que tu veux avoir. Mozart, il n'est pas né en sachant jouer du piano. Il a appris plus vite que les autres, mais parce que le mec, il saignait des doigts quand, avec, quand il jouait sur son clavier à force de jouer, il saignait. Le mec, il, il bossait des mecs comme Michael Jordan etc. Je t'invite à regarder l'excellente série sur lui dans sur Netflix qui s'appelle The Last Dance. Euh, le mec qui débarque aux Chicago Bulls, il, il bosse comme un taré pour devenir le meilleur joueur de NBA de toute l'histoire du NBA de NBA. Donc euh, bref, <rire> pour revenir sur les microstocks, le truc génial avec les microstocks et plus largement avec la photo, c'est que ceux qui réussissent à gagner de l'argent avec, ce sont ceux qui vont au bout qui ne lâche pas l'affaire aux premières difficultés, et qui garde un esprit ouvert, et qui teste les choses, pas qui critique, en disant comme un gamin, « Ouais, j'aime pas les épinards. Bah, »« Ouais, mais en fait, si tu goûtes pas, tu peux pas savoir, c'est si t'aimes en fait. » Et puis, de toute façon, t'aimes pas, mais t'en as besoin. Donc, euh, teste, et tu verras. Euh, je suis pas là pour, pour te vendre mon atelier, je suis là pour te vendre du bon sens. Donc, va voir la page qui présente l'atelier, ne l'achète pas si tu veux pas l'acheter. Va acheter un autre truc qui ne te fera pas progresser sur ton business. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais lis la présentation. Regarde l'extrait qui dure 40 minutes. Il n'y a personne qui met un extrait de 40 minutes pour une formation. En général, on met 5 minutes et après on essaie de vendre le truc. Là, pendant 40 minutes, tu vas apprendre des choses. C'est gratuit. Tu ne mets pas ton numéro de carte bleue nulle part. C'est pas une escroquerie. C'est pas euh, un truc malhonnête c'est juste de l'information que je partage et qu'on partage avec Béatrice, que je remercie encore une fois d'avoir pris le temps de faire enfin, qu'elle qu ait fait ça avec moi, c'est vraiment cool parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de formation sur ce domaine ça n'existe pas, en tout cas moi je n'en ai pas trouvé euh, qui t'explique, pour un photographe fait par un photographe, pour un photographe pour vendre des photos, euh, J'ai pas vu ça encore donc on va faire un tour, dis-moi ce que tu en penses je te garantis que ce n'est pas du bullshit, que tu vas pas perdre tes 40 minutes et euh, merci de m'avoir écouté et on se dit à un prochain épisode, peut-être un peu moins polémique, ou pas, on verra. Et, euh, et sinon, bah, abonne-toi au podcast, c'est pas encore fait. Ou désabonne-toi si tu n'es pas d'accord. A <rire> très vite, dans le prochain épisode.